0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们要来聊的国家是沙乌地阿拉伯。我们今天来宾，哎，他的来头非常的特别。他不但自己去拜访了沙乌地阿拉伯，而且他本人此时此刻，哦，我们今天录音是八月二十一号，他本人现在就在那边。而且更酷的是呢。他不是搭飞机过去的，他也不是坐船过去的，而是骑脚踏车跨越好几个国家到达那边的。那想必这段旅程一定是充满着许多故事可以跟听众们分享的。所以废话不多说，我们就来欢迎我们今天的来宾，他是单车旅行一年。现在因为疫情，暂时滞留在沙乌地阿拉伯的单车背包客 Yoga，Hello，
1: 大家好。
0: 那能不能请 Yoga 先简单向听众朋友自我介绍一下呢
1: ？Hi， 大家好，我是雨伽。那其实为旅行方便，我就就是自我介绍叫 Yoga， 因为像外国人比较好理解。<笑>那它其实就是我台语的谐音了。二零一九年毕业的时候我就进行单车毕业旅行，到现在现在已经一年，正确来说应该是单车旅行八个月啊。因为疫情之后我就。被迫就是留在 s a 阿伯无限期延长，等待疫情的恢复。目前这边还是锁国停飞，那不用担心我。我其实大概露营等待一周，我就很幸运的被当地。的一个旅馆老板收留，所以目前其实，在很不幸的情况，还是遇到很幸运的状况。现在 Saudi 阿伯的用手机跟 j e r o n e 通话，也是觉得蛮神奇的。
0: 非常谢谢 Yoga 简单的自我介绍，所以你那边都还好、哦
1: 、就是有点无聊而已對，因为我能做的事情很少，因为我其实就只有带手机，因为我本来没有想说我会遇到这个状况，所以我能用,用手机做的是非常有限，最多的时间都在看书。然后我其实住在海边旁边，所以我每天都会去游泳。就每个人就跟我说啊，你就根本就在度假。然后我说没有，其实我困在这里很久，就真的很无聊了。而且 Saudi 阿伯就天气又很热，所以你就觉得在这边没有什么户外活动，或者你因为少了一种生命的气息。
0: <笑><笑>好吧，只能说现在疫情期间大家都在借机用人，对，所以希望赶快结束。<對>好，那我们就进入我们今天的正题。首先，我想听众最好奇的应该是你为什么会选择用单车旅行，还有你到底经过了哪一些地方呢？
1: 其实我自己本来就很喜欢骑单车啦，就可以说是我生活的一部分。我也很喜欢单车旅行的速度，可以随时跟当地人有接触啊，然后机动性也非常高。你就是看着地图，然后连一连，然后你自己就可以到单，然后就觉得很有成就感。其实你也不用查那个交通的资讯，就是懒人的话骑单车，就是还蛮方便。那我骑的国家有。吉尔吉斯出发，其经过帕米尔高原，然后经过那个帕米尔高原的塔吉克跟阿富汗的边境，叫做哈曼迪。那再经过乌兹别克，然后土库曼、伊朗，然后搭船到阿拉伯半岛，然后经过阿拉伯联合大公国，然后阿曼，然后现在在沙地阿波，伯，就一共。八个穆斯林国家，
0: 哇，这个路我觉得用一般背包客的走法都很不容易，然后你竟然还是用单车的
1: 。其实我觉得走走真的蛮困难，因为你要一直等便车，然后这种车真的很随缘，<是>小啊车是可以自己决定，所以大家不用把它想的就是很麻烦。如果你喜欢骑单车，也会觉得蛮享受的对。毕业就是跨国单车旅行，本来也不在我计划的。那那时候我是刚好。有朋友他们也打算要单车横跨欧亚，预算也是我就是打工啊家教可以负担的，所以我那时候就好爽加入，就很感谢当时朋友一时兴起的邀约，不然我其实也没有想说我已经准备好出发了。那他们路线跟我不同啊，他们其实去年底就已经应该已经回台湾。然后那那时候我们我们有写计划书，就是给一些就是端车装备，然后看可可以拿些折扣。那我们那时候计划书预预算大概是20万，然后骑4到5个月，我我就是决定任何事情都很快。然后那时候我也没跟我爸讲，我就说啊我要去中国工作，然后我就飞了，因为我想说我过年前回家就装一切没事就回家。然后后来因为我改了路线，所以骑到现在，所以我是后来有跟我爸坦白啊，所以现在一切就是都知道我的状况。OK, okay.。那我那时候存款是大概17万吧，所以我那时候还不放心，先跟我朋友借两万。那就是这些这些钱大概就是包括所有单车装备、气化炉、净水器，然后机票，还有一些紧急预备金。就是我实际旅行就发现我旅费其实没有想象中的高，因为你你基本上你不用花住宿费嘛，我每天基本上都是露营，所以你就是自己煮饭，然后不用花什么太多的钱。我遇到的欧洲的车友，他也是大概准备六千欧元要骑半年，他就是要骑回欧洲这样子。目前旅行一年是。含去吉尔吉斯机票，还有八个国家签证，大概是花十二万多台币。那这边是没有加单车装备跟费用，因为其实装备跟费用每个人应该会蛮不一样，跟你的路线也是蛮有关的、啊。那如果你如果都去一些。就是签证没有很贵的国家，那应该也会省蛮多钱。因为像我欧洲的朋友他，他他就说他其实骑车旅行就是真的在省钱，因为他欧洲每天的花费都比他骑车的时候花费还要高。这样，那我就是希望大家不要把就是旅行想成很高门槛的事情。最贵的其实就是时间了。那这比较偏向个人的人生选择
2: 。很
0: 棒的一个挑战，真的是，其实我非常佩服这样的决心。好，那我们现在来聊聊这个是沙乌地阿拉伯这个国家。大概事前查了一下，知道说好像它在二十世纪初，它还有一部分是属于厄图曼土耳其，然后它里面也有不同的政权存在。在第一次世界大战之后，其实整个中东被英国和法国瓜分。哎，可是很神奇的就是，这个沙乌地阿拉伯它就成功独立在那边，而且受到国际西方国家的承认。然后短短几十年内，这一切就发生了。那能不能请 Yoga 跟我们听众们稍微说明一下这整个就是历史的转变的脉络呢
1: ？呃，厄图曼土耳其它本来就是有有拥有一块叫做汉字省的地方，那它那边就是连接整个就是红海的区省份，然后它是一路从就是约旦跟沙地阿拉伯的交接，一直连到也门的南部这样子。那其实阿拉伯人本来就没有国家这种概念，他们都是用部族为单位，不同部族有不同的文化，那他们自己有自己的势力范围，然后没有明确的疆解。Saudi Arabia 这个 Saudi 的 Saud S, aud, S A U D， 它其实是一个皇室的部族的一个祖先名的一个概念，就是有点像中文姓氏的概念。那它其实建国者是穆罕默德伊本沙乌德，它本名其实超长的，所以我们就称它为伊本沙乌德，这样<笑>比较快。嗯、那伊本沙乌德它就是从一九零二年崛起，然后取得阿拉伯半岛中部的绿洲城市，包括里雅德，然后它就在那边设定为首都。伊本沙乌德它这个战士呢，它。他就是有一个这个团体，然后他们都是四个战士，名称叫做伊克旺、伊克旺就是伊赫旺。那他们是一群就是宗教狂热分子，然后想要严格的遵守瓦哈比教派的这个教义，他们就整个占领了阿拉伯半岛。那他算是这个半岛算很强悍的一个战士。嗯、呃， 1 9 1 3年的话，他们就是奥图曼跟英国他们在打嘛，因为他们奥图曼他想要他想要把阿拉伯东部并入地国，那英国当然不同意，然后。而图曼托其人，他们就是可以就放弃当地的统治，所以沙特家族他们也才因此得利。然后他们没有流任何流血冲突，他们就是继续扩张，就在东部越来越大。那英国在1915年的时候就承认伊本沙德的这个地位，然后他就跟伊本沙德定了契约。那本质上，伊本沙乌德他们控制的东部那块区域已经算是停战区，然后英国还要给伊本沙乌德呃2万的英镑，还有每个月五千的英镑，还有大量的步枪啊、机关枪啊来对抗第一次世界大战的德国结盟的奥斯曼土耳其，还有阿拉伯其他，所以有点算是英国他去利用沙乌地阿伯这个势力，然后去对抗那个奥斯曼，英国帮了伊本沙乌德一把这样子。伊<音>本沙乌德他们夺走汉字以后，他就自己自称为王。到图曼土耳其他瓦解以后呢，阿拉伯人他们就会受到英霸两国的呃瓜分还有托管嘛，那会创造疆界非常不自然的那个阿拉伯各国。你看他们疆界有的非常直。那一九二七年，英国就承认伊本沙乌德他地位的转变，因为他就是占领了西部的汉字省，然后又就是继续扩张他的地方。那其实，在他这个扩张地图的这个时候呢，就有一些八卦，也不是八卦，其实就事实。<笑>他们就说，因为伊本沙乌德他们娶他娶二十二个妻子，他就可能在每个部落都娶了一些太太，然后生了小孩，所以这可能也是他在扩张的时候扩张顺利的其中一个原因。就有些人会这样子，当地人这样子开玩笑的。<笑>那他们就说，他有八十二个小孩，然后总共有儿子四十五个，女儿三十七个。哇，超多。那对。<笑> ，1932 年，然后他他就把自己就是呃的王国叫更名为沙特阿拉伯， i, 所以你就知道他是一个多大的一个存在，然后可以把自己的姓氏改当成那个国家的名字
2: 。<笑>是是是
1: 。那当初英国为什么就是没有前置沙特阿拉伯的势力？有一部分是因为英国他们就是觉得沙特阿拉伯这個地方就肯定不会有石油看起来那么荒凉。呃，他们就让伊本沙德随意的扩大领土，然后使他的地位就越来越大。我推荐大家一本书去看那个尤金·罗根的《阿拉伯人五百年史》，然后大家可能就会了解这个脉络比较多
0: 。所以这样听起来，它应该就是一个君主制的王国吧？那他们现在的这个整个君主制大概是怎么运作的？它的政治的制度大概是怎么样子的
1: ？他们是世袭制，然后实际上这些君主都是拥有实权的呃专制状态。那现任的国王叫做萨尔曼·阿杜拉丁。那这个国王其实就是刚才我讲那个建国国王一本。沙乌德他的第二十五个儿子，他总共有一堆儿子嘛，然后其实到现在目前的国王<笑>每个都是他的儿子。那他这种超过一甲子的胸中地及的这种即位方式，会让那个国王会高龄化。嗯、<哼>他前一任国王也是还没有即位，然后就就已经过世了。前前任国王也是中风啊什么的，所以他们就是。<笑>就是每个国王就是会后面会有一些疾病的问题，然后现在这个国王如果死的话，他弟弟也是年纪不小了，所以二零一七年这个国国王就把他的王储。呃，传给他自己的儿子，那那时候也是造成一些，就是呃，皇室的内斗可以拍成那个太子的宫斗剧，因为他们<笑>他们就是为了让自己的儿子变成就是皇储，其实这个王储现在已经掌握实权啊，这个王储他就叫穆罕默德·萨尔曼，他们这些皇室斗争的过程，其实今年三月你也可以看到新闻说，他这个王子他就是抓了他的叔叔啊，还有堂哥。然后这两个亲王，他就直接以叛国罪就把他关起来，就是以免后患之忧嘛。不然如果这个两个皇室他们要叛变的话，他们其实是蛮有蛮有资格的，因为之前本来是那个王子要当王储的，对对对是因为反正他他自己改了这个国家的法律，所以他就可以把自己儿子当成王储。<笑>政治的话，他们就是国民啊，就是都常常避而不谈，他们常常都是比手画脚啊，就是比较敢讲的，其实也都是会。左顾右盼，因为他们就是很怕，就是可能就会被消失还是怎样。有一次就我们在讲英文、啊，然后他太太就超级紧张，就说很怕旁边人讲英文，然后他们都听得懂我们在讲什么。就是如果你批判那个政治或什么的话，就他们可能会有一些方法，就是把你处理掉。但我觉得我们这些平民老百姓，他們可能没有特别的 care 你。但如果有人<笑>有人去检举的话，会有一些麻烦
0: 的。所以他还他还是有点言论审查，然后会管制就是一般人的言论这样子
1: 。算是，我觉得他们他们现在没他没办法真的有什么抗议行动。因为他们每次抗议，就是真的会有人被抓去关，然后直接就是判死刑干嘛的。像是他们有宗教派的问题嘛，因为他们几乎整个国家都是逊尼派的，他们死对头就是什叶派嘛。那其实沙地阿拉伯他们东部有高达就是两百万的什叶派穆斯林公民，那他们其实一直饱受就是政治啊、教育、宗教一些的歧视。像是最大的一呃比较抗议的斗争是二零一一年，他们有要响应阿拉伯之春，然后有有。三十名儿童骑自行车上街示威，说要争取失业派更多的权益。那那时候他们就直接抓了一些人。另外一个小朋友是，他那时候才十岁，他骑脚踏车根本就没有想到说他这样子乱喊。他后来三年，他跟他爸去巴林呃旅游，然后回来的时候，他直接在边境就被抓了。<的>就他十三岁就被他十三岁就被关到牢里面去。对，然后他是一直被关到十八岁，然后去年有一个新闻是说他可能要面临死刑，因为他们死刑是那种有时候严重的话就是他他们就会把你截肢啊。最近有一个就是最新的一个实事是，二零一八年有一个就是华盛顿邮报的作家叫卡舒吉，说、就是他讲话就比较批判嘛，而且他在美国就天高皇帝远，他根本就不怕他想讲什么讲什么。二零一八年十月的时候，他就去沙特阿拉伯伊斯坦堡领事馆，然后要领取那个他再婚的一些文件。然后他进去以后就没有再出来过，了，因为他就直接被杀了。所以我觉得他们他们的做法就不是多聪明，因为他他就跟、呃、未婚妻一起去那个领事馆，他未婚妻没有进去嘛，卡舒吉进去以后就没有再出来过了。然后他他未婚妻这样就很怪啊，然后可能就报警，然后他们就开始查这件事情。<笑>所以我觉得他们杀人小组，我也没想太多，就是他们想杀就<笑>想杀就,杀<笑>就做了这件事。<笑>然后就没有没有去策划的非常的周密，<笑>所以他们后来就就发现说，卡舒吉在最后几分钟的那个录音内容，接露说他被李亚德的暗杀小组杀害，而且也是把他肢解。不过今年五月有一个最新的消息说，卡舒吉的长子他已经宣布说他已经原谅他杀害他父亲的所有人。看如果看外国的报纸，他们可能就会想说。他们实际上不是很清楚，说他这种做法是是一种被被迫原谅，或者是还是什么做法。<笑>那当地人也会说啊，他一定拿了超多钱啊，什么什么经验，然后封口费这样。Saudi 他们法律是有规定说，如果这种谋杀案啊，被害家属原谅凶手的话，那他就有机会被免于死刑。那另外一个话也是八月七号，就是最近他才刚刚又有一个人 ，Saudi 阿伯的前高官就叫做贾布里，他又说啊，他那个现在那个萨尔曼。呃，王储他要暗试图暗杀他，而且暗杀手法又是跟卡书记一样，就是要把他肢解。然后那些暗杀小队啊，就是要潜入加拿大，因为现在这个情报官员他现在在加拿大，嗯、他们要潜入加拿大，然后把他杀掉。他对暗杀小队还有一个名字叫做<笑>叫做老虎队，反正、就是、<笑>他们也是不是很专业啦。我差点把他讲成小虎队，就他们也不太专业，<笑>然后他们<笑>他们就进去以后也是被发现，说他们就是就是动机怪怪的，就他们刚开始假装不认识，嗯、然后反正他们就是想杀人，但好像又不够不
2: 够专业，规
1: 划太规划缜密，所以一直被抓。可是你就会发现，就是真的会有这些很可怕的禁令啊、法令啊，然后有时候是你真的不知道怎么遵从，你可能讲一句话，如果真的王储不爽，他他可以拿你怎样，你真的不知道。嗯、<哼>对。<是>那其实现在沙布阿阿拉伯他们也就是有渐渐转型啊，然后他们也是想要发展一些新能源，所以跟中国走近，然后也想要合作核能。那像是他2019年就是沙特阿伯这个王储穆罕默德萨勒曼，他就跟习近平见面嘛，想要就是发展核燃料的产生，但有另外一说是说，就是有一个进一步规划，想要就是发展核武这样子。嗯， uh huh. 就是美国他们想要调查，他们不让他们好好调查，所以他们就是有点怀疑他们会做这件事情，因为他们他们其实奥利阿伯跟美国很好嘛，他们干嘛找中国合作核能？就是因为中国它没有什么太大的那些就是严格的防范那个核能的那个也扩散的呃保障的措施啊，就是他们跟中国合作，你可能就不用签订一些有的没的条约啊，你跟美国人就会比较麻烦嘛。OK，, okay. 所以就是现在就是。大家可以关注一下他们，沙特阿伯他们在国际形势，因为他其实也是一个中东很大的影响势力嘛。如果他跟中国靠近或跟美国靠近，其实都会有一些影响。嗯
0: 嗯，非常谢谢 Yoga， 我在这短短几分钟之内，真的把我们对这个国家的了解从零，嗯，好，可可能有到百分之三十吧，<笑>有稍微多了解一点点的。那<笑>有兴趣的听众可以自己再去多查一点。那但是呢，啊、呃，我们现在还是要进入我们听众们最喜欢听的部分，也就是 Yoga 你本人在那边的旅行经验。那我们先来讲听你为什么会突然改变计划去那里？因为我记得你好像说你本来的旅行路线是没有规划要进去沙迪阿拉伯的
1: 。嗯，我其实本来就是在旁边有遇到一个法国车友，然后他就说伊朗骑完要接去沙迪阿拉伯，然后我就想说他要怎么去沙迪阿拉伯？因为那边其实就是旅游签证非常难办。然后后来我才知道说，二零一九年九月底他们已经开放签证，而且是电子签证，非常的方便。你就是在网络上申请，然后就是一直按，就是一直按确定下一步，然后他会有一个强制保险，那你就是要呃确定一定要保险，因为你不保险他不让你申请。然后你全部费用加起来的话，大概是三千七百块台币左右吧，其实算 c B 值蛮高的啦。对，那我也是觉得这个国家太太神秘了，就是很好奇，然我想要进去。太了解说他们国家就是都像新闻上面的讲的这么可怕吗？他们国家人是是都对西方文化有什么排斥啊<笑>什么之类的？其实就是这种文化之间的差异会让你有一种好奇心，然后跟驱动力让你想要进去这个国家。然后我去那边的时候刚好就是冬天的时间啊，就觉得好像说天时地利人和，你就是刚好到伊朗，然后往南走到沙特阿拉伯，刚好开放签证没多久。然后又是冬天的时间，就觉得不去有点可惜，就是过去。
0: 那你既然是骑车进去，应该会有一些就是单车客才会碰到的比较特别的经历吧？那有没有什么可以跟我们分享一下？
1: 我觉得最特别的是你会在沙漠里面露营，然后你其实被沙尘暴打到的时候会痛，所以你就会穿着全身外套啊、护目镜啊，然后就是全身装备好。但风沙其实非常大，然后你有时候逆风的话，你可能时速也就六到八公里，就是比较辛苦一点。那其实你就是露营的时候都要特别小心，要找好那个避风处，不然你早上起来就是全身被沙埋了大概一半<笑>然后你的帐篷，我的帐篷其实也被吹歪了。那备水备粮要充足啦，那还蛮安静的，然后你可以就是享受沙漠的那个感觉。然后有时候也会有落驼这样子。那另外的话就是，我觉得比较特别的是，警察会开始跟踪你。因为他们国家因为不熟悉旅客，<笑>然后他们刚开始，像我进入沙国第二天吧，然后就开始被跟，然后我跟就是路上同行的旅伴哈，我们就简称他叫 S。然后我们就停下来问他说：“哎、欸，为什么要跟着我们？”然后他们就是没有看过单车课啊，他们第一次看到我们，可能就是要先打电话问长官说：“哎、欸，这个要怎么处理？”之类的。然后长官就说：“你就是要就是跟着他们，保护他们的安全啊。”因为我们那时候是骑从阿拉伯联合大漠骑到里亚德，中间有一段大概是五百公里左右，都是就是中间没什么东西的，所以就是沙漠，就是、M T q u a r t e r 一小部分。所以那时候警察他们就是担心说啊这边这边很危险啊都没有人没有补给啊，然后他们就会觉得要跟着我，们，要觉得有大货车啊，就会觉得很危险。我们就一直跟他解释说，我们就骑车，那、欸、那时候应该是五六个月，我们一路这样骑过来，所以我们可以自己保护我们自己安全。这样跟着我们，我们就会很很没有隐私啊什么的，他们就是很难理解你的这个想法。我们像我们有一天就是真的太热，因为就算冬天其实也是三十六七度也是蛮热的，就是中间骑到一半真的觉得不行，我们要休息，我们就直接跑到旁边有找到一个遮影，处，然后我们。就直接在那睡觉，然后呢，那个烧的阿伯人，那个警察人很慌张，想说这是这两个人是怎样，然后他们就在旁边在等我们，他问我们什么时候才要走，就是今天预计要到哪里啊？其实这几个问题我们是没办法回答，因为就是我们可能就是睡一个小时，然后我觉得还是太热，就继續,续休息嘛。那如果就是觉得可以就继续走，那我们会骑到哪里，就是也是看我们就是天黑前想骑到哪里就骑到哪里。所以我们那时候就跟他说我们不知道，然后他他就是不知所措，然后然后反正他们就继续跟着我们，然后我们继续骑车，他们就继续跟。他们刚开始，他们中间有一段是就自己绕出去了啦，想说反正我和我们骑脚踏车那么慢，他还是可以找我。然后后来，反正我们继续骑的时候，他们又开始跟着我。们。然后后来晚上要录影的时候也是，<笑><來>他们就在你旁边。然后我们那时候是他们打算待一個整个晚上，然后他们就是那个警察那个红蓝灯开的超亮，然后一直转，然后我们就觉得很烦，<笑>因为你要睡觉，然后他就开那个灯在那边，然后我们就跟，就我们变得有点在指挥警察，就跟他说。哎，那个人可不可以把灯关掉？然后，然后说你可不可以去远一点的地方，<笑>就是让警察有点不知所措，因为因为没有没有这边的人民不会反抗他，们，他们说什么就什么。然后我们就跟他说说，就是说你们可不可以不要在这边，就去远一点的地方。如果你真的要跟我们，就去远一点的地方。那灯已经打扰到我们。了。然后或者是说，因为像我女生嘛，我就跟她说，哎、欸，我现在要上厕所，你可以就是离开嘛。然后他们就会很惊讶，说你要去哪里上厕所？然后们想说，<笑>这整个沙漠都是猫砂盆啊，去哪边上都可以。然后主要是因为你的灯打那么亮，我要怎么上？然后就很尴尬，然后他们才会觉得啊很慌张，然后快点跑去别的地方，就比较远的地
2: 方。OK OK, okay.。但他
1: 们，我就猜他们真的守了一整夜，因为你你会看到，就远远还是有灯。然后就是觉得他们就在旁边等一整夜，我觉得他们也是蛮可怜的啦，因为我觉得他们也是长官说什么就做什么，<吗>他们自己也不知道该怎么办。<笑>
2: 他们就
0: 在做他的工工作而已，只是第一次看到你们这种人。
1: <笑>对对对，然后那时候我们就想说，到底是就是他如果一直跟着我们一整个旅行也太烦了吧？就是我们完全没有隐私。然后我们也是有问那个法国的就车友，<笑>就之前跟我说这边签证开放那个先行者，因为他比我们快到烧地亚波，然后他就跟我说哦，他也遇到同样的遭遇。然后他说这个真的很难避免，他那时候也是跟他沟通，然后后面他就尝试跟他们做朋友， oh, <okay. S 2> 所以所以我们其实后面也是跟他们做朋友，就是他们其实也是蛮窝心的啦，就是就是换班有后轮班或是管辖区不一样，<笑>所以他们会有别的警车就是会接替这样，然后有时候就是跟他们讲，他们还是会理解。然后像有一个警察就很可爱我就是、我们就跟他讲说可以不要跟着我们，然后就是我们自己有自己的责任，就是我们会照顾好自己的安全。然后他就说好好,好我们不跟着你们。然后结果我们还看到他们、就、只是只是比较远，我们一转头他们躲在沙丘后面，你知道吗？他们以为我们看不到他们，<笑>然后觉得超超级可爱，
2: 很可爱。虽
1: 然<后><笑>算很烦，然后后来就试着跟他们做朋友，然后觉得他们也是出自善意，然后做他们工作，只是就是有时候会很难沟通了，但就是尽你所能的去跟他就是了解，就是你们互相彼此的状况，像。但是，有有一次啊，我们找到一些加油站，然后那加油站超级废弃，是连那个超市都没有。然后我们那时候就想说 ，shit， 我们本来想要在那边就是买东西休息，然后没东西吃。然后我们想说，算了，我们继续就休息一下喝水。然后后来我们就继续骑，然后后来那个桑桑地阿伯的警察，然后就跟我们说，哎、欸，他们派出所其实就在大概三十公里后面，然后问我们要不要就是今天住那边，这样。所以他们人都还蛮好嗯。然后我们其实就住在桑迪。阿伯派出所旁边的那个，他们有个紧急救援的员工的宿舍，但我们其实，在景区里面吃晚餐，就这个很幸运赚到一个免费的一餐，这样对啊，好窝心、哦、然后也也可以也可以洗澡的，就是我觉得就骑车最重要，其实就是洗澡、吃饭，然后住那个露营地这样子，然后他们就会帮你包办了三个。嗯
2: 、<笑>哇。
1: 其实他们就是就是让我感觉真的像人民的保姆啦，或者是你可以算有点像恐怖情人这种感觉。他们就是想要保护你，但又是用这种方式保护你。然后后来就真的学会说，就是有时候你就不标杆没有眼神交汇，因为有时候我觉得他们喜欢 play boss， 就是让你知道说哦他是 boss， 然后你要听他的话啊什么什么之类的。Okay, okay. 但其实我第一次也是蛮害怕，因为他们常常就是身上会带着枪，然后你就会想说，如果你不听他的话，可能会怎样？但其实人都蛮好，他们大部分都是那种不知所措，因为大部分我都在。就是微笑跟他说话没有问题，没有问题。就是我学的那个，应该是第一个阿拉伯语的，是说什么 “mufi m u s h o 就是。No problem 的意思，就是你会跟一直微笑，跟他、oh, <okay. S 1> 说，马飞墨西哥，马飞墨西哥，然后你就可以骑车离开，然后你就，就是不用不用一直被就拦下来，不然你就很难一直进行你的旅
2: 程。Uh huh, uh huh. 然
1: 后如果真的拦停下来，就是好好跟他沟通了。OK。但其实我觉得大部分他们都是 playing boss， 他们没有真的要赶嘛。
2: Okay, 就
0: 是让他觉得你没事， uh, 然后不会造成问题这样子。
1: <笑>对，然后他想要显示他自己的权利。<Okay. S 1> 有时候我们被警察拦下来，然后我就发现后面的车全部停下来，我们没有挡到他的路、喔，我们骑在非常边边。然后我觉得后面那些车都想说发生什么事，甚至警察要检查什么东西？ Oh, <okay. S 1> 然后每个人都停下来排队，对。然后后来就发现好像真的只是跟我们讲话，他们那些车才会慢慢的开走。<Okay. S 1> 我就觉得他们警察权力应该是真的蛮大的， mm hmm. 对，但也是很可爱的、啊，就是他们其实人都蛮好，就是只是有点烦而已。对<笑><笑>那其实我们没有被警察来跟踪的时候，我们就真的。恢复自由身的时候，我们就会发现很多人就会停下来，然后他们很流行一种叫 snapshot 的东西，他们就会一直很想要拍这些，然后上传网，然后然后他们也会给你水喝，然后有时候还会给你食物这样子，就他们人都还蛮好。就是刚开始因为警察跟在你后面，所以那些人不敢停下来。就是我们一一没有被警察跟以后，就发现很多就是开车的路人会停下来把你把你拦下来，然后。给你食物啊、水啊、慰问你啊，然后他们其实都蛮热情。那有时候像我们，他们有时会带一些地毯，然后直接在路边开始吃饭。然后我们也会被就是邀请，然后直接在路边吃了一餐的。
0: 对、欸，所以你们也加入。他们其
1: 实，是，因为他们其实就是很好客，他们也都很希望你加入他们。比如说，哎、欸，你一定要吃这个他们准备的食物啊，然后他们就會很想要把水给你这样子。主要是他们都很惊讶，他们就会说，就阿拉伯语说什么？马沙拉、安哈杜里拉，就是什啊？我的天呐，就是他觉得实在太神奇了，然后他觉得他一定要把这个呃记录下来，然后他一定跟你分享他的好客的这个之道吧。因为我觉得他们他们有一种穆斯林的观念，就是他们觉得你们来者都是客，然后想要就是欢迎。嗯尤其是因为我是女生，然后其实女生以前是禁止骑单车，他们是二零一三年然后骚利阿伯才开放女性可以有条件骑单车，那可能是。要在男性的亲属陪同啊，然后通通常他们也是觉得你是不能以交通工具交通工具的方式，就是你要在以休闲目的，可能在某个地区骑这样子。所以那时候我还想说可能会遇到一些问题或什么，但其实都没有遇到太大问题。他们大部分都是觉得说，哎、欸，你是女生，你有办法骑单车吗？或者是一种一种就是很惊讶的感觉说。天呐、啊，天呐、啊，你是大概是你可能是第一个女生骑，其实骑穿越阿里少利阿伯这种感觉，然后大部分的话都是用那种很不可思议的眼神看着你，<笑>但他们都没有什么恶意，他们不会觉得说就是不 OK 啊，或是你女生然后禁止你骑，然后或对你有什么恶意，其实我没有遇到这蛮、嗯、好的。那其实呃，我也可以推荐大家一部电影，叫做《我在沙地长大》，这是台湾的翻译。那另外一个，他的英文就叫 Wajida， 就是这个女主角的名字。那他其实是在沙地、沙地阿拉伯全程拍摄的一个电影，然后他是二零一二年上映。那不过他在沙地阿拉伯是进步的嘛？因为你看二零一二年那时候是女生是不能骑单车，然后他也是要讲这个故事，就是那边的小朋友这个 Wajida 她她想要买一部单车是多么困难的一件事情。那其实我后来有遇到当地人了，他们不是沙特阿拉伯本地人，他们是埃及啊，因为埃及人或是其他叙利亚人，然后他们是因为爸爸在这边工作，然后。的小女生，然后她就看到我们有单车，然后很开心，然后就说：“哎、欸，可不可以借她骑一下？”因为她说她买不到她的单车，然后她就觉得很难过，因为她回她的国家，她可以骑单车，可是她一来到这边，她就没有骑单车。然后她那时候看到我我骑单车就很开心，然后想要跟我借去骑，然后我就当然借给他们骑，然后,然后看他们可以骑我单车，然后感到开心的话，我自己也跟着很开心这样。呃，延续就是刚才人民保姆的问题，就是有时候啊，他们会就很好笑啊，就是。这些警察，他就拦停我，然后他就问我说：“哎、欸，你你的爸妈在哪里啊？你有没有驾照啊？”就这种很莫名其妙的问题，<笑>他就觉得我这个单身女性，因为就是我跟 S 骑车的距离是有距离啊，所以有时候其实也算是我自己一个人在骑。那有时候他就他觉得我是单身一个人，然后问我爸妈在哪里，然后我就跟他说：“哦、我爸妈在台湾呢。”就是完全无法理解。然后像是我有时候就是可能我爆胎，然后再换胎，然后他们也是就很不放心我会不会修车一样，他们就会在旁边一直看，然后问你要不要帮忙之类的。反正就是有时候硬帮忙就是才是最瞎的，就是像我有遇到另外一个，就是我在路上遇到的人，就是我那时候在骑车嘛，然后我就看到他打开车窗，然后我就跟他 say hello， 他就突然开得很快就开走，我不知道是被我吓到还是怎样。然后后来他就是我就在前面就看到他，然后后来 S 就跟我说，这个沙特阿拉伯的男子呢，看到我 say hello， 以为我要求救，他就开始开到那个 S 那边，然后跟 Gas 讲说，哎、欸，那个你你的同伴好像在求救，你要不要快点去帮他是是？ Yeah. S, S 已经跟我骑车几个月了、啊，然后他就了解。我想说，如果我什么问题的话，我也会直接讲，或是我,我可以自己解决这样子。<笑>沙漠的阿拉人他，他就他就很紧张，他说不行，他真的有问题，你要快点过去帮他。然后,後來他就把车停停到那个旁边，就是、马路旁边。所以马路旁边其实就是沙漠嘛，他就停停到旁边，结果车子卡住了。了。我们自己跟 S 在笑，他说他其实就是个 loser， 所以他想要帮别人，然后就自己<笑>自己卡在沙漠那边。然后我们后来就是我跟 S 停下来就想办法帮他。幫他两个人帮忙推那个车，看会从那个沙漠就是推出去，推到公路你就可以继续开。然后他他也是就是有点想要拒绝女生帮助他，然后他就说不行不用不用不用不用，没关系没关系，他自己开就好。然后他就,就他越，<笑><笑>就他越开越深，然后就越陷越深。然后我们想这个一定要旁边的那个货车或什么帮他，所以我们两个就去旁边要拦车嘛。然后他也是继续说啊没关系，他打电话就好，打电话好,好可爱哦。然后我就。<笑>
2: <笑>真的还蛮可爱。我觉得有一
1: 种男性的尊严嘛。<笑>然后后来就是我跟 S 去旁边拦一个就是大货车，然后他就是直接用那个吊的吧，把那个车从沙漠吊出去，然后把让他可以回到正轨这样。他情人还蛮好的啦，是是是是他就一副很有善心的想要帮你，是是是但就是有一些各种惊持。然后他后来是有请我们吃东西什么什么，他 <Okay S 1> 就他的 <okay S 1> 他一切都出自善意，只是你有时候遇到他们会有一些比较奇怪的社交方式，或者是他觉得他好像没办法直接跟我讲话，因为我是女生嘛，<笑>或者是他觉得说女生都需要帮忙，或者是说呃，他觉得他不需要被女生帮忙的这种感觉。啊、那另外一部分就是我在呃旅馆借宿的时候，就是刚好在斋戒月啦，那斋戒月,月的时候。这个旅馆其实完全没有任何人的，就只有我跟 S 在这个旅馆。有一个媒体，他就刚好路过这个旅馆要住宿，然后发现我们两个在这里，就觉得很特别，然后他就想要采访我，我们就被他们采访说啊，我们就是骑车从呃多远地方骑过来啊，然后我们因为 COVID-19 的疫情，所以被困在这边。这个记者就叫我们叫我跟 S 骑单车，然后他就要取这个镜头嘛，然后他就是有采访我，也有采访 S， 就是我们各讲不同的部分。然后我们也有讲好的，也有讲坏的。嗯、呃，好的部分说，在扫地阿伯都很热情啊。然后像我们现在就是也是遇到这个很好客的扫地阿伯的旅馆老板。然后坏的部分就讲说，就是你在旅途中你还是会遇到一些就是对女生比较没有礼貌的事情。那我们就是讲好跟坏的部分都有讲。那实际上他，他他剪好这个记录影片，然后传给我们的时候，我们就看到说，我骑脚车的画面全部被剪掉了，然后我讲话的部分<笑><笑>也被剪掉了，全部都只剩下 S 在讲话。我的画面就是切苹果，然后从海边走过去，然后就没了，然后完全没有讲话，哦，就是、哦、而且我的就是我的外表就是比较短头发嘛，我觉得他们就是想要有点刻意，你知道我也是个男生还是什么，就是我骑单车的画面也是不见。我就觉得他们好像有这种很奇怪的审查，但我后来问当地人，他们说其实他们没有这种审查，但他们。好像会有这种记者自我审查的那种感觉，我,我不知道怎么讲、哦。反正他们就把你的画面全部，就我就发现我的画面被剪掉，然后剩下 S 在讲话，<笑>而且他把就是坏的部分全部剪掉，就是我们讲说就对女生不尊重的事情全部都剪掉，全部都是些好的事情。<笑><笑>所以就是有点为了
0: 性别刻板的印象去做一个自我审查的处理，这样子。
1: <笑>对对对，那。因为他们也是官方媒体吧，可能这样子会比较小心了。嗯，可是我觉得他们其实对外国人，他们都不会特别苛刻、啊。如果我是一个当地女性，然后出现在画面上，你有一些他们刻板印象，觉得女生不能做的事情的话，嗯，其实法律也没有规定哦。可是他们就是还是有这种文化观念的话，他们觉得你可能会造成你的问题。其实我也有看过，就是呃，新闻是说，反正就是一个女生，她她就是穿迷女裙，然后拍照，然后上传到网络。然后他们开始找这个女生，说，哎，她怎么可以穿这样？然后在公共场合这样，然后他们就想办法要去、呃，找这个女生，然后可能要，反正就是要把她弄得会像是一件严重的事情，这不符合他们文化上面的观念嘛？我觉得他们现在就是，嗯、这个穆罕默德·萨尔曼这个王储呢，他开放了很多。呃，女性的像女生，二零一八年以后可以开车啦、啊。然后虽然你听起来好像觉得有点扯，就是你本来没有想过这件事情。<笑>然后他们现在女生就是旅客，因为开放旅客，所以他们也没有规定要穿阿巴亚的这些规定。阿巴亚就是那个、呃、穆斯林穿的那个长袍，但他们也是写的都非常模糊，所以他没有写的非常清楚说你到底什么不能穿。然后他们说你也可以穿比基尼，可是你就一定要在私人场地穿这样之类的，<笑>公开跟私人到底是界限在哪里，也没有分得很清楚。所以，我觉得他们就是比较小心也是因为。他们的法律虽然公布了，但就是变成很模糊地带，所以就是变成你好难，很很难说是用哪一条法律抓你的那种感觉。那他们也好像我看那些女权人士啊，他们在斗争什么的，然后他们。有时候可能就是用什么反叛国家或者什么之类这这种那种奇就是一些奇怪的设定，在这里我觉得旅客其实不用目前呢、啊，我觉得没有太担心，就是、就是你可能遇到一些当地人，尤其是那些比较乡下的地方，他们可能就是看到你，可能有人可能会不太客气，或者是有人会觉得说你怎么可以嗯穿这样，但我觉得大部分人他们都是还蛮和善，他们只是会很惊讶你是女生而已，大部分其实没有什么太多恶意吧。
0: 好，那既然我们在这个话题上呢，那我就想来追问一下，作为一个女性，独自在这个文化，虽然已经慢慢开放了，但是整体来讲还是。相对比较保守的国家旅行，那你会不会觉得说，哎，在这边，因为你是跟 S 一起旅行嘛，那你会不会过程中一直觉得说，啊，我身为女性在这个国家旅行，好像比起男性要吃亏一些呢
1: ？我觉得吃亏是有啦，但我因为我觉得我还有 S 一起关照吧，其也没有遇到太多严重问题。我觉得女生其实可以体验到更多就是不同文化差异，因为像他们有男女隔离嘛，像是骑车的时候，然后被车子停下来，然后有两个。就是很热情的烧掉，我还要停下来，然后知道我是女生以后更开心，所以我们就是就直接刚刚说，哎、欸，呃 s a b i 就是朋友的意思，因为我我是解释说我跟 S 只是 s a 就是我们没有结婚，然后他们都很惊讶说，哎、欸，你们没有结婚竟然可以这样两个人同行，因为他们其实需要对于交女朋友这件事也是非常的尴尬，就是你好像要秘密交友，你如果是有硬性的伴侣的话，大部分就是结婚，他们就是更不能理解说什么普通朋友这种关系，他们觉得说第一个就是太太嘛，然后第二个是。连女朋友他们都很难相信，那我们那时候就讲啥这啥这，然后我说我们跟你们也是啥这，然后他就超开心，他说他这是我我是他第一个女性朋友，然后他就觉得很开心，然后想要跟我做那个友好的那个打招呼的模式，但我那时候就是有点害怕，因为他们其实男生跟男生打招呼也是会就是脸碰脸的亲，或者是就是鼻子碰鼻子，所以那时候我就有点害怕，所以我跟他说先不要，
2: 但<笑>不要，可
1: 是，<笑><笑>但我说看他只是接近我了，然后。就在我旁边亲你一下，我没有想要跟他什么鼻子碰鼻子，我觉得这个太太超过，我们才第一次见面而已。所以他们这种很比较亲密的，也是跟那种可能比较熟的朋友会做。但他就是很开心，因为觉得我是他第一个女性朋友，因为他是没有女性朋友，因为他们从小可能就是。男女是分开的，但我觉得小朋友其实他们也是玩在一起，可能是从报哪个阶段，你开始上学以后，你就是男生读男生学校，女生读女生学校，而且他们还是有那种很严格那种规定說，说如果你跟那女生在一起，你可能一定是什么伴侣关系啊。然后他们，我有听他们讲说，就是他们男女朋友可能都是要用一种官方上说法，是说你们是公事上有合作，就你们是什么 business 的关系啊，所以你们约出去吃饭，约出去说话。那我觉得他们可能会有什么暗语，就是说，哎、欸。说他们跟男朋友爱，可能说，哎、欸，我们今天去谈公事，或者哎、欸，我们今天去什么，<笑>就谈我们今天什么计划之类的。那其实就是去约会，假公济私嘛。<笑>就是他们好像有这种社会的束缚，因为我后来遇到其他人，他们也是说，哎、欸，还有女朋友，可是他他们都不太敢讲，就是他也只给我看他女朋友的照片，因为其实 S 是不能看，因为他男，因为他女他女朋友的在他手机的照片就是没有蒙面纱，可是有时候也是会用滤镜处理啊，因为我觉得他们他们其实很害怕这种面容啊被传出去或上传到网络上。但那时候像是我在这个旅馆借宿嘛，然后。这个旅馆有时候会有会有那个结婚派对，对，因为他们结婚也很妙。他们结婚派对是男生女生分开的，女生自己派自己庆祝，男生自己庆祝。呃，男生是全部不会看到他老婆到底长怎样，因为他们后来看到都是就是蒙着阿巴亚，然后可能 m a k up 就是这个面纱是盖住的，所以他们在结婚派对里面，女生一起庆祝，男生一起庆祝，然后他们是会分在两个场地一起庆祝。然后刚好这个我旅馆的地方，它是。一个女生派对，他们借这个场地庆祝，然后我就，呃，乱入他们去，然后他们刚开始也是有点吓到，他们对我长相非常的陌生嘛，然后刚开始觉得我是男生，然后我就没有没有，我就跟他解释说我是女生马真马嘛然后我跟他说，呃，我很好奇我可以加入你他们就讨论一下下，然后他就说，可是我觉得条件是我不能拍任何照片，然后他把我手机没收这样，但他们其实都都很和善啦、啊，然后我进去以后发现就是。完全两个世界，就是每个人就是没有穿阿爸衣啊，然后每个人穿裙子啊、低胸啊、高跟鞋啊，然后短裙啊，然后大家在那边跳舞，然后我觉得很开心。然后那时候看到我也是，我的长相好像还蛮吃香，是因为他们觉得我长得很像韩国人。然后他们很多女生、小女生，他们都是就是很喜欢 K-pop， 然后看到我就一直跟我合照，然后我觉得很尴尬，我好像都变成全场焦点了。明明就是主角，就是结婚的人。然后那个新娘她是穿那个有点像是。印度的那种传统服饰也、就是，就是五彩缤纷啊，然后有挂那些就是金闪闪的东西在身上
0: ，纱丽还对
1: 对对对对，纱丽，对，然后就穿那个纱丽，<對>然后大家都跳舞很开心，他们大家是跳到十一点，然后才开始吃饭。他们的吃饭也是就是大家围在一起一起吃掉，隔离男性的空间，他们就會变得可以变得超级自由，然后做任何。我觉得他们可能也是想要男女隔离，也是因为想要就是有这种自由吧。如果你只要有一个男生在，就会变成什么事情都不能做。是是是，像他们跟我合照的时候，我也觉得很好笑。他是拿那个手机自拍嘛，然后自拍只拍我不拍他，他自拍，然后他他拍那个他旁边那个头发这样一边边这样拍进去，或者是拍那个半边脸，或者是他就是用那种超强滤镜，然后用什么猫猫狗狗，然后把自己遮住这样子。就是他的那个自拍照是感觉是我的自拍照，不是他的自拍照。
2: 还有隐私，我我你要
1: 有意思。<笑>对对对，那然后我就问他说：“那你可不可以？因为我不能拍照，那你可以把你的照片传给我他说不：“不行不行。”他说：“他觉得很抱歉，因为这边是沙乌的阿拉伯，他觉得他说很抱歉不能传给你。”那我然后就说：“那自拍有什么问题吗？”然后又说：“呃，如果他爸爸知道的话，可能会把他杀掉，是不是？就他们讲得很严重之我觉得是有点半开玩笑，但他们真的会有些家庭是真的可能会有这种严谨的倾向，那可能就只有在谈。但<笑>我觉得沙国人的女生，他们其实都是。”非常的慢熟的，就他们对你一直很好奇嘛，可是他们其实都是默默观察你，然后不好意思跟你讲话。我不知道他们是觉得，就是我跟 S 两个都是男生，还是怎样。然后后来我就变得比较主动嘛，我想说他们就是需要踏出那一步，然后我有时候想说，反正我也自己也好奇，我就会跟他们 say hello 啊什么。然后有时候就是那种很像少女那种开心的笑，然后就不知道怎么办，然后就就会主动过去跟他们就是 say hello 啊，然后他们可能在喝茶，然后也会递茶给我喝这样。那當然 S 是完全不能过去的，他就是在旁边等我。然后我有时候会问说，哎、欸，那。我朋友可以加入你们吗？然后他就看到说不行不行，他不行加入我。我。然后这些女生如果在户外的话，他们是都还是会遮住啊，所以你还是不会知道他们长什么样。但如果在室内的话，如果是只有女生的空间，他们有时候就根本就不接，他们就直接把那个阿巴亚拿掉啊。我其实前阵子就有在海边遇到两个沙 a u d i 阿伯女生，然后她也是就是她在这个旅馆住了一周，然后就看我们一直在这里，然后她其实早就知道我们，因为她那时候有看到那个新闻报道，她就一直很想跟我们讲话。他就第一次跟我讲话，说他就一直发抖，紧张说：“嗯、呃，你好可，可以要你的 IG 吗？”然后我就说：“哦，好啊，没问题。<笑>”然后后来后来他我就跟他说：“啊，我是说从台湾来的、啊，然后我是单车客。”然后他才跟我说：“哎、欸，他早就知道，因为他有看到新闻。”然后我说：“哎、欸，那你在这边住多久？你后就是待到什么时候？”他说：“哦，他其实在这边住七天了，那他其明天就要走了，就挣扎了七天以后，然后觉得他<於>走了前一天一定要前一天一定要跟我要到 IG， 这样，<笑>就是非常可爱。”然后那时候就隔天我们就。有一起游泳，其实他们都很矜持。他们有时候会看到男生在旁边，他们不会下水。就他们大部分烧掉阿姆女生，他们就穿着阿巴亚，然后坐在那个沙滩上。有时候最多就是泡在水里面，就是他们穿阿巴亚泡在水里面，但没有真的在游泳。我觉得他们烧掉阿姆很喜欢住在一种叫做小类，反正就有点像是那种独立宿舍，就是他们都是很私人的那种。然后他們会把海滩分成一格一格的，然后就变成。这些女生会在那个墙跟墙之间的沙滩里面游泳，但那时候他们有时候可能就不会遮住他们自己的脸。我有时候游超远，然后我就会经过那个狭隘的那个地方，面对海的地方是开阔的嘛，<对>是没有隔离的。她都看到我跟 S 游过去吓到，然后快点跑进去了。<笑>然后，然后想说我们也是只是游泳，哎，我没有想要打扰你的意思。<笑>然后我觉得他们有一部是有点太害怕，她很害怕自己的面容、呃、流出去会有什么问题啊之类的。嗯、然后像那两个小女孩就问我，要到我的 IG， 然后。后来我自己独自跟他游 ，S、欸、是没有加入的。然后我就自己独自跟他游，然后他就开始跟我聊天啊，然后问我说：“哎、欸，我几岁？”就我刚才想说：“哎、欸，我十六岁，那你几岁？”然后他说：“那你猜猜看、啊。”然后他说：“啊，你蒙着面纱，我要怎么猜？”然后他说：“啊、呃，好啦好啦。」然后他就把面纱拉开，然后我说：“那你猜我几岁？”然后他就很可爱，这样子
2: 。好可爱哦、喔。<笑>
1: 然后后来我们就是下去游泳啊，但。其实男生一过来，然后他就快点就是潜下去水里面，因为他不想被看到。他们会有一些就是我很很惊慌的一些故事啊，就是你会觉得他们常常就是为了要躲男生或什么之类，他们会把自己想把自己遮起来，或者是想要做一些避嫌的事情啊。所以<笑>有时候你看，能
0: 作的感觉哈
1: 。哦、对对对，有些人他们是觉得穿这阿巴亚那你不知道，遮住脸啊，只是他眼睛，对他们来说是非常安全感的事情，所以他们就会喜欢穿着。啊、其实你是女生，她无所谓。但你是男生的话，就是最好不要就主动去搭讪他们或什么，那你可能会遇到一些问题。我有时候还被误认成男生，然后我就去，呃，很主动打招呼啊，或者是只是说呃 ，salon， 然后 how are you， 然后他们他们旁边的男生哦、喔，就是会那种很狠的、恶狠狠的瞪你，就说 w how do you want？ 他们觉得说你想要对他的姐姐啊、妹妹啊或妈妈怎样，然后我我就要解释，快点解释说，哎、欸，我是女生，我是女生。然后,<笑>然
2: 後他说好，
1: 然后他说真的吗？他说真的吗？对不起，对不起。那你就是觉得很有敌意，他在你旁边，你根本没办法就加入他们的话题。所以有时候就是你有一两个稍微阿拉伯女生朋友跟你主动讲话，你都觉得超级感谢。那你就觉得其实这也是一个非常正常的事情，你就开始想念女生跟你讲话的感觉。本来就是你，你可能在你的你的社会或是其他国家，你可能呃男女的社交方式，你会觉得非常自然、啊、然后我现在在这边会有点想念說，说只要女生跟我讲话，我就超级开心，然后那天心情都。很好那种感觉，就是你会想念那种本来你觉得好像理所当然的事情。其实跟他们交朋友的过程就是非常缓慢的。像我之前我交另外的朋友，他也是在那边住了好多天，然后。然后他的侄子早就跟我们玩在一起了，然后他的侄子就一直推他的姑姑嘛，对姑姑，然后就说，他其实跟我年纪差不多啊，就是他二七岁，然后他就一直推，因为他会讲英文，他是英文 C P， 他就一直推他说，哎、欸，你去跟，就叫他的姑姑去跟我们讲话，然后就说，应该还是过七天还是八天吧，反正就过了一周后，他就要挣扎很久，然后他就是知道于被说动，然后就是跟我们讲话这样，他他是特别就是特别的，因为他这个我们的朋友是我跟 S 的朋友，所以他也可以跟 S。他是跟他舅舅一起来的，然后他是被他侄子推的要跟我们讲话，他的舅舅就呃就是比较开放，就说也、哎、没关系，你去跟陌生人男生讲话没有关系，然后他就。端着茶给我们，然后我就也是可以看到那个茶就是在发抖，然知那个茶在摇。然后他就说，呃，他是很紧张，因为是他第一次跟外国人讲话。S 是他也是他第一次跟陌生男生讲话，所以他很紧张。然后我们就每天讲话、啊，每天讲话。然后他其实就是跟一般的朋友一样，他也是可以开我跟 S 的玩笑啊，他没有任何隔阂，你也不会觉得说他有什么文化保守的一些禁忌或什么之类。他唯一的呃禁忌就是他不能露他的脸在 S 面前，因为他还是觉得不舒服。但我没他嘛，我是女生。嗯虽然我前三天我还是不知道他长怎样，因为我每天就是看到他，然后没有在私人空间嘛。然后后来他就说他邀请我去他房间玩，说敲门进去，然后他们就是都没有穿阿巴呀，然后我们就在房间里面聊天。哇！ <S 我 S 到现在是完全不知道他长怎样。然后有时候我们就很好笑，就真的会认错人，因为整个海滩上面虽然是旅馆的私人海滩，但还是没有分开一个一个家庭。然后我们就是有时候在沙滩上就开始找他侄子,子,子，就是比较明显的目标，然后找到侄子以后就知道他们家庭住在这边，<笑>然后呢可以找到就是找到我的朋友，他通常呢就是有时候我也会跟他跟他侄女搞混，因为他们都穿喇叭羊。他<笑>有时候就很尴尬，说，说 hello， 就是他的名字叫他 a p 他 h 然后 h e l l o a p h 他说，哎、欸，不是 a p h、就是、就是认错人
2: ，<笑>认错人，
1: 因为我就只能认眼睛嘛，然后我就知道我要认的是他的眼睛，因为他眼睛是比较厚的眼睛，所以我就开始认他的就是他的配备，背，变那个好像才是他的本体一样，<笑>你没办法从他本身认出他，<笑>但我觉得就是跟他们交朋友的过程是还蛮特别，然后也蛮珍惜。嗯，那我也是有遇到，就是从大城市来的女生，然后那时候我她刚来的时候，我那时候想说她可能不是沙特阿拉伯人，因为她完全没有穿阿拉伯，然后她就是穿着可能有点是半遮遮住臀部的，她们也是就是穿紧身的裤子，然后我想说她可能是外地人，然后虽然她长得像阿拉伯女生，然后她们就说没有，她们是从吉达来的，吉达是我在沙特阿拉伯西边一个比较发达的城市，她是一个潜水教练，然后她带她女儿一起来，然后她们。就是都没有穿阿巴亚，然后他就跟我说，哎、欸，其实你应该要去吉打，如果你去吉打的话，你就会发现那边都不一样。然后这边其实没有穿阿巴亚，没有人会说你什么。但因为我现在待的地方就是比较小镇村庄，然后这边人可能文化比较保守。然后其实我的朋友 F T g 他也是说，其实他觉得这一切都取决于家庭，大部分都是你的爸爸妈妈或是你的哥哥什么，他们想要你穿这个东西，或者是你家庭是这样教育你，所以你就是这样长大。然后呃，被这样子教育完以后，然后。其实也不会想要把它脱掉，因为就是变成你你的一部分。我那时候问 T 哈菊，他就说他小时候有反抗过一阵子，然后后来他就习惯了，然后他现在变成觉得有安全感的东西。这样，那那时候菊导他们的教练，他们就都没有穿嘛，然后呃、嗯、让我了解到说，就是他们烧鸭脖的另外一个地方。就是可能是完全跟我想象不一样。但他其实他也是很酷，这个女潜水教练，她就是水肺潜水教练，然后他就免费让我们体验了潜水。我哥也是体验下下去潜水，那都是一对一的。那时候我会有点担心，说，呃，问那个潜水教练说，诶、欸，那我我可以跟你下去吗？那 S 是跟我一起下去，还是还是说你也是一对一对他？然后他就说他没有问题啊，完全没有问题。就是那时候他带我潜水，然后也带一次潜水，然后感觉就是非常自然的，没有什么其他的文化上的禁忌啊。就是反正你就是觉得她是一个、嗯、可能生在西方的国家的女生这样，她完全没有他们 Saudi 阿那些传统的素。所以我觉得真的是看你遇到人是怎么样，家庭长大，或是他的家庭成员啊，爸爸妈妈或者是哥哥他们都在 care 你这些事情。因为像我遇到 F P H 嘛，他的舅舅就很开放啊。可是他的哥哥，因为他打电话跟他哥哥说，跟他认识新的朋友啊，然后跟我们一起吃饭聊天。然后哥哥听到说他跟男生一起聊天，然后又一坐在同一个地方，然后他哥哥就很生气，就是、就是要开始讲一些言语，然后让他觉得他自己很羞愧。但是他觉得他自己也是无所谓啊，他就是他知道他哥哥会这样，他不会因为他哥哥说这些话，然后影响他的心情太多，他做他自己想做的事情。但他说还是会有一些。被异样眼光侧目，我觉得是主要都是社会压力。我觉得没有一个任何的法律或什么非常严格，觉得说你一定要怎样。像他们其实法律已经渐渐开放了，他们也没有真的男女隔离的政策，应该算是有点形式上的。他们有的餐厅还是有保留男生的入口跟家庭的入口，但我自己是没有实际经历到，我只有看到那个商店是这样。嗯、但那个那时候那个商店没有开、啊，那我去其他商店其实都没有分两个门。然后因为我去的地方都是。比较偏僻的地方，然后他们都是属于比较多的移工的地方，所以我一进去全部都男生，所以根本没有什么男女隔离的问题，只有我是女生。然后那为移工也不 care， 因为他们生活在巴基斯坦、啊、生活在印度啊，他然没有这种就是完全隔离的这种感觉。嗯、但如果绍利阿婆他们，我不知道有些人可能会介意啊，有些人他们是不会跟其他家庭的女生坐在混在一起吃饭，他们就是自己的家庭跟自己吃，然后如果有女生的话，有的是女生聚会就只有女生。然后他的先生还要去旁边，就是坐在旁边，要特别隔开，不能住在一起吃饭。<笑>
2: 就
1: 是他们会有一些比较，我觉得是有社会压力或文化观感的感觉。不同眼睑加律可能会影响整个女生的成长过程、啊、那有时候整个社会氛围对女生是不太友善的，那造成女生最大的差异，有时候还是很外显的，就是有时候还会危及到生命危险。像是如果你跟单身男子交谈啊，呃，跟单身男子自由恋爱啊，或者是你结婚。呃，新婚以后你要离婚，然后后来又去交了男朋友之类这种，他们会觉得这是根本就是毁了我们这个家庭的声誉，所以他们会有一种叫做 h o n e r killing 的事情发生。那中文是翻译叫做荣誉杀人或者光荣杀戮。最近的一件事我觉得就很震惊，就是在约旦，因为我感觉约旦是一个观光开放的国家，然后他们七月中才有一个呃女生，然后因为她离婚以后跟一些男生好像自由恋爱。然后他爸爸就非常的生气，然后他就直接呃把他女儿用那个水泥砖把他敲死。他女儿跑出去然后求救，然后没有人真的可以帮他。但有那个目击者把这个影片录下来。然后他妈妈也是完全没有帮他，他妈妈还帮他爸爸泡了一杯茶。然后他爸爸坐在他女儿尸体旁边，然后喝了那杯茶，然后抽烟。因为他们就觉得这件事情不是什么大不了的事情，因为这是我家的事情。我觉得我女儿，或是我觉得任何毁坏我们家里。呃，形象的人都得得都应该要被处死，然后他们就是有这种有点像中文华人文化那种洗门风的动作，然后他们想要切割这种羞耻的关系，然后换回荣誉，所以他们才被称为这样 o n o r killing。那其实呃有些事情是在发生的，但你实际去这个国家你可能没有感受啊。那我刚才讲的是约旦，那其实澳大利伯当然也是有这些案例。但我是讲一些最近的事情，像七月底的时候，他们约旦也是有进行那个抗议，然后他们就是抗议这件杀这个女孩叫阿汉的这件事情。那我觉得阿布来伯又是另外一个状况，因为他们是不能抗议的，所以这件事情可能就是默默被盖掉了。其实性别暴力本来就是遍及全球啊，那尤其疫情下的状况，很多人是他們可能要被迫回到受害的家庭啊，然后没办法得到协助，那就是可以鼓励大家一起关注。在台湾的话，可能就是。呃，立新基金会啊，加福基金会，或者是国际的话，就是有国际的救援委员会啊。我是想说，就是不希望大家觉得说，沙巴啊，我就是这样，就是它有不同的多元性，但我们现在还是可以关注不同的方面。那你也不用就先抱着一个很保守心态来到这个国家，就是可以呃了解当地人啊，然后了解不同的状况，然后做一些配合。他们的私私生活就是跟我们没什么差别。你看那些女生也是都开 party 啊，然后大家都是很开心。的。就是他们社交上面会有一些比较保守的地方，那大家就是要小心注意一下
2: 。非
0: 常谢谢 g a 非常精彩的分享，不管是骑脚踏车跨越沙哈地、阿拉伯的沙漠，还是以一个女性的角度啊、呃，在那边和不同当地人互动，那看到这个国家的不同面向，很多都是我们听都没有听过，也想都没有想过的。那当然， y o g a 的旅程还没有结束。那下一集的部分呢，我们会请 Yoga 继续分享沙特阿拉伯这个国家可以怎么玩，还有更多他在那边的故事。那希望各位听众朋友不要错过，下一集一定要回来听。我们上集的访问就到这边，啊、我们下集再见，拜拜
1: 。好，拜拜。